0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDelancaster.org.
1: Sus Biblias, Romanos capítulo 8, por favor, esta mañana, capítulo 8 de Romanos. Si estuviera yo en algún lugar extraviado uh, y tuviera que escoger nada más un libro de la Biblia, escogiera el libro de Romanos, si tuviera que escoger un capítulo del libro de Romanos, escogiera el capítulo 8. Y si tuviera que escoger un pasaje entre tantos maravillosos en todo este libro, escogiera Romanos 8, del 28 al 39. Puede leerlos conmigo. Pongámonos en pie en reverencia al Señor y a su palabra, si usted puede. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista. En momento, momento este, vamos a concluir el servicio con un tiempo de oración y reflexión. Pero ahorita leamos. Versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios... Pues venimos aquí muchas veces y la meta en la vida cristiana y la meta de Dios para su iglesia es que sigamos adelante. Y hoy queremos hablar de un camino seguro, queremos hablar de cómo seguir adelante en el amor de Cristo. La Biblia dice aquí claramente que nuestro Dios dice nos ama. Hace unos días yo uh, iba con mis hijos en rumbo a la escuela y si se imaginan cómo es tratar de salir a tiempo con cinco hijos honestamente un poco apurados y íbamos este, en el carro y este, por supuesto uh, como todas las mañanas este, pusimos uh, un poco de música en el carro y yo iba honestamente perdido en todas mis obligaciones y el horario del día, uh, etc. Y en eso empecé a ver a mi hijo, a mi hijo Micah estaba sentado a la par mía de 13 años y él estaba cantando, estaba ahí con su boca abierta, su cabeza hacia arriba, viendo hacia afuera la ventana, cantando como si fuera nada a las alabanzas al Señor, su canto favorito. Y cuando él empezó a cantar me fijé algo increíble. Primero su voz cambió, parece ser que esta semana, ayer hablaba como niño, hoy habla como hombre. lo vi cantando y me fui en mi mente a ese niño cachetón de tres o cuatro años con los cachetes más grandes que la cabeza que cantaba al señor y me decía dai 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 y con sus dedos gorditos no jugábamos y como un golpe se me vino la realización que en unos tres cuatro años él se va a ir a la universidad y Honestamente, las oportunidades de decirle diariamente que le amaba se me van a acabar, que le amo. Y honestamente les digo, me puse sentimental, yo solo ahí en el carro. Y tomé mi mano y la puse sobre sus hombros y le dije, Maica, y le bajé un poco la música. Le dije, Maica, ¿sabes? Yo te quiero mucho, te amo hijo. Le dije yo, es algo muy especial tener un hijo. Y le dije yo, no no te imaginas cuánto te amo. Tú eres algo muy especial, estoy muy orgulloso de ti. Y honestamente les digo, Micah se me quedó viendo, se puso a sonreír como quien dice, papi, ¿qué estás haciendo? Y tomó su mano y me dijo, I love you too. Y con su dedo otra vez le subió a la música y siguió cantando. Ahora, los padres aquí saben lo que estoy diciendo. Un momento estamos cambiando diapers, parece ser que el otro momento estamos ¿verdad? Este, escribiéndoles que les vamos a ir a visitar al otro lado del mundo. Y la Biblia nos dice esto, ¿no? los días, la Biblia dice que la vida es como neblina. Y la verdad es que los días con los niños pequeños son largos, ¿no? cambiando diapers y ayudándoles. Pero ya los años son cortos y la vida se pasa. Y con muchas lágrimas en mis ojos y mucha emoción yo le dije esto a mi hijo y yo creo que es igual para nosotros. Yo sé que uh, la verdad es que es imposible que un joven comprenda a veces el amor de un padre. Y es igual para nosotros como cristianos, es imposible que nosotros comprendamos el gran amor de Dios. Yo creo que muchas veces eh, uh, como en ese carro yo me fui pensando en mi hijo y después mi mente se fue al amor de nuestro Padre Celestial para con nosotros y mi mente me llevó al amor de Dios y yo creo que se nos hace imposible conocer y comprender el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es imposible que nuestra mente tan limitada comprenda completamente el amor de Dios. Nosotros como hijos de Dios cuando vemos las expresiones de su amor, su salvación, su protección, su provisión, el perdón de nuestros pecados y muchas veces esa perseverancia en su amor, a veces si somos honestos podemos sentir su amor y a veces honestamente no lo sentimos, a veces cuando Dios expresa su amor nosotros lo vemos, como cuando Dios mandó a su hijo y le puso en un pesebre y cuando él murió en una cruz ahí fuera de Jerusalén, la Biblia dice que Dios mostró su amor ahí para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando entendemos ahí que nuestro Dios prefirió hacerse hombre, morir, que vivir sin ti y sin mí, eso es algo que muchas veces nos conmueve. Y sentimos su amor. Pero hay muchas veces que nos preguntamos, como mi hijo, quien me dijo, papi, ¿qué estás haciendo? Yo creo que en muchas ocasiones en la vida nos hacemos preguntas, dudamos ese amor. Hay cinco preguntas que Pablo hace en Romanos 8, que todos aquí nos hemos hecho de vez en cuando. Cinco preguntas que Pablo presenta como... Al, el fin de después de una larga disertación sobre el claro y maravilloso amor de Dios por eso es que Pablo dice ahora que tú sabes, dice ahora que tú lo has visto expresado dice quiero que lo recuerdes y dice que en muchos de nosotros estamos aquí nosotros leemos esto y, y Pablo emite una tras otra pregunta como fuegos uh, verdad pirotécnicos al aire una tras otra para hacernos reconocer que en realidad a pesar del hecho que a veces no entendemos y vemos las circunstancias de la vida y apuntamos el dedo y decimos papi qué estás haciendo, la realidad es que Dios nos ama hacemos estas preguntas cuando viene el diagnóstico negativo del doctor o cuando el préstamo del banco lo negaron o cuando el, la carta llegó que no nos dieron el trabajo o cuando lo inesperado sucede no son preguntas nuevas pero ojalá le ofrecen a ustedes esperanza y le recuerdan que aún en todas las cosas Dios nos ama. La primera pregunta es una pregunta de su protección. Miren el versículo 31 si pueden, por favor. ¿Qué pues diremos a esto, dice Pablo, hablando del amor de Dios? Si Dios es por nosotros, miren la pregunta, ¿quién qué? Contra nosotros. Ahora, noten que la pregunta no es solo quién contra nosotros, porque eso... Y a eso lo sabemos. La respuesta a la pregunta de eh, verdad, este, ¿qué, qué se nos opone es fácil. Ah, la respuesta a eso la tenemos ya en la mente. <ríe> se me opone la diabetes, dice usted. Se me opone el dinero, el, las facturas, el cansancio, eh, la, la edad se me opone. El trabajo, el jefe es el problema, la migra, la suegra. Ahora, si Pablo solo hubiera preguntado, ¿quién contra nosotros? usted rápidamente hubiera dicho, ya, yo le puedo decir fácilmente cuál es mi problema. ¿Qué es lo que enfrentamos? Eso lo podemos contestar rápido. Pero Pablo preguntó, la pregunta va así, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos entienden que Dios por nosotros cambia todo? Quiero que piense usted en esas cuatro palabras. Dios es por nosotros. Nosotros, primeramente piensen esto, es Dios que está a mi lado, no su padre, no su amigo, no el presidente de la compañía o de la nación, no es el jefe, no es el pastor aún, Dios está a su lado. La Biblia dice que tan cerca como el aire que usted respira es Dios dice la Biblia quien está ahí cuidándonos ayudándonos preocupado por usted el Dios del universo dice la Biblia el creador del universo le ama y está cerca tan cerca como el momento que usted empieza a orar dice la Biblia ahí él está cuando gracias a Dios por la presencia prometida de Dios Dios noten segundo él es es no puede no dice ahí que él puede estar que él debería de estar, que él va a estar, que él, dice la Biblia, quiere estar, nada más. No, 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 la Biblia dice que Dios es hoy, en este momento, en este lugar, aquí mismo, en su situación, en su circunstancia, ahora mismo, no tiene que regresar mañana, la Biblia claramente dice que la altar de Dios no aumenta cuando usted hace bien, no dice la Biblia, disminuye cuando usted hace mal, Dios es, cuánto te agradece a Dios que Dios es. En el presente y no ten tercero, Él es por nosotros. Dice la Biblia que Él está a su lado. Como papi que está dando porras al hijo, ahí cuando está jugando. Dale, dale, corre, sigue adelante. Dice la Biblia que así es nuestro Padre celestial. Este es mi Hijo malo. en Él tengo Complacencia. Él le aplaude en sus victorias. Él le recoge cuando se cae, dice la Biblia. Estamos hablando aquí nosotros de algo que sabemos. La Biblia nos dice una y otra vez de esta función de nuestro Dios. Él está por nosotros. Y si usted está quieto, usted oye su voz. Y si usted le ora, dice la Biblia, dice la Biblia, y usted viene a él cansado y cargado. Él dice la palabra de Dios, le ayuda con su carga. Él le hace descansar si si pierde el ánimo en la batalla. Él está ahí para recogerle. Dios es por nosotros. Está a nuestro lado. Dios está a su favor. Quiero que entienda algo. Usted es especial para Dios. Hoy, tal como es. Si Dios tuviera un calendario, Él hubiera ya circulado el el día de su nacimiento. Él no se olvida de usted. Yo creo que si... Usted, Si Dios tuviera un carro, él tuviera un sticker ahí atrás, ¿verdad? Soy el papá de Carlos, un hijo privilegiado. Soy el papá de, y ponga ahí su nombre. Yo no sé si Dios se tatúa, creo que no. Pero Isaías 49, 16, dice que sobre las palmas de su mano tiene escrito nuestros nombres. Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Yo veo a las mamás con bebés recién nacidos. ¿Y les soy honestos? Conozco a muchas de ustedes que antes tenían recién nacidos y ahora ya es recién nacido y es un hombre, es un caballero, es un soldado, es un gerente. ¿Y le puedo ser honesto? Aunque él esté al otro lado del mundo, yo veo a muchas mamás acá y en su mente esta mañana usted despertó con ese hijo ese hombre esa mujer a quien usted dio a luz y si yo le recuerdo ahorita usted se acuerda de cómo era su pelo cuando nació, sí o no se acuerda de cómo huelía bueno y malo amén y la Biblia dice esto aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti. El amor de Dios, dice la Biblia, es mucho más poderoso aún que el amor de una madre. Últimamente les he dado un versículo una y otra vez que muestra cuánto nos ama el Señor. No muy conocido, no es fácil de encontrarlo. Así que mire aquí en la pantalla tal vez. Se encuentra en Sofonías capítulo 3 versículo 17. Escríbalo y búsquelo más tarde en su tableta tal vez. Dice la Biblia esto. Jehová está en medio de ti. Eso quiere decir que Él está en cerca de nosotros, dice. Dice esto, poderoso, Él salvará. cuando se entienden que nuestro Dios, dice la Biblia, se especializa en proteger a su pueblo? Se gozará sobre ti con alegría. Dice la Biblia que como un papá o mamá con su bebé, dice la Biblia que el Señor se goza sobre usted. Dice, se regocijará sobre ti con cánticos dice como esa Mamá o ese papá dice que está enamorado de su bebé, a tal grado que le canta cantos y le da, dice la Biblia, este, a melodías tal vez en la noche para hacerle dormir. Dios hace lo mismo en los momentos más difíciles y oscuros de la vida. Dios dice la Biblia nos ama, le canta a sus hijos. ¿Cuándo se entienden esta mañana? Pablo dijo entonces, la pregunta es, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, entonces la protección, ¿quién contra nosotros? ¿Cuándo se entienden? Estamos aquí, sabemos esto, que si sabemos esto, que... Si Dios está por nosotros ¿Va a dejar nuestro Dios que algo malo Nos suceda entonces? No sabemos esto Romanos 8.28 Pablo dijo Sabemos que a los que aman a Dios Todas, ¿cuántas? Todas las cosas que hacen Les ayudan a bien Así que puede dañarnos la muerte a los hijos de Dios Ya no Puede destruirle la enfermedad puede perder usted su propósito puede perder su salvación No, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón dijo David ¿por qué? porque si Dios es por nosotros dice la Biblia ¿qué? ¿quién contra nosotros? Dios protege a su pueblo queridos hermanos ¿cómo puede seguir una iglesia adelante? sencillo, la pregunta de la protección Dios es por nosotros lo único que usted necesita es el amor de Dios. Segundo, la pregunta de la provisión. Oten en Romanos 8, versículo 32, porque aunque estamos aquí y decimos, si sí, Dios es por nosotros, seguimos preguntándonos, yo, oh, pero ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y cuando se entienden que el chapulín ya no puede venir. Y nos preguntamos, ¿quién cuidará de mí? Pero también nos preguntamos, ¿Quién proveerá? Romanos 8, 32, Pablo dijo, el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas? Todas las cosas. La pregunta es muy sencilla. Pablo dice, imagínate. Imagínese usted un hombre encuentra un, a unos maleantes golpeando a un niño. Y él llega y los... Hace huir y rescata al niño y lo salva y lo lleva al hospital y en lo que está ahí este hombre encuentra que este niño no tiene papás, es un huérfano. Y él, este, uh, bueno, uh, paga, por supuesto, sus tratamientos, le cuida y es más, cuando sale del hospital, le adopta, le toma como su hijo, lo trae a su casa, le da su nombre, le da una recámara, le dice, hijo mío, eres, estudia, aquí en adelante. Y, y unos días después, eh, este, papi, eh, oye que este niño está llorando en su recámara. Llega a la recámara, le dice, le dice, hijo, ¿qué pasa? Y le dice, oh, papi, estoy preocupado, ¿qué va a pasar conmigo mañana? ¿Cómo voy a comer? ay cómo voy a comprar ropa, cómo voy a eh, eh, verdad, tener techo para dormir y el papá le dice hijo no entiendes yo arriesgué mi vida para salvarte y uh, di mi dinero para uh, cuidarte y eh, te he tratado como mi hijo ahora eres mío y, y cómo voy a hacer todo eso si no proveer todas tus necesidades como hijos de Dios creemos que Dios nos dio su único hijo perdonó nuestros pecados, murió por nosotros, sana muchas veces esas cargas que traí, traíamos, quitó los nervios y nos deshizo los temores y tal vez deshizo las inseguridades en muchos casos y nos adopta a su familia, pero nos preocupamos aún por lo material, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí se preocupan por lo material? Digan que sí, amén. ¿Alguien aquí se ha preocupado por lo material? Amén. Y el IRS y el ICE y el FBI, y el SAT de educación y la recreación y la ocupación y la constipación. Y el dinero cuando lo tenemos, ay, verdad, este, sí que me lo van a robar, que me van a hacer al carro, qué le van a hacer a mi casa, hay que protegerlo. Y cuando lo, no lo tenemos, ay, no tengo dinero, ay, no hay para pagar las cosas y nos preocupamos por el gluten y las calorías sí o no y el azúcar y la diabetes y el cáncer y, ¿verdad? Por si no es eso no es suficiente, verdad, este, nos preocupamos por el perro y por el gato, por el frío por el calor, por el invierno que viene y hace frío el verano hoy el sol. Yo tengo 18 años esta mañana de pastorear y les puedo decir que he conocido a dos tipos de creyentes y esto es muy sencillo, unos que creen en Dios, creen que Él murió por sus pecados, han ellos encomendado sus almas al fiel Creador, pero en realidad no creen que Él puede cuidar de sus necesidades porque viven una vida de afán. Santiago les describe muy bien, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis y ellos siguen en sus propias fuerzas tratando de suplir sus propias necesidades y tres trabajos y verdad este un part time aquí y otro de comisión allá nunca es suficiente para ellos porque ellos no creen que Dios puede con sus necesidades y hay otros la otra categoría son los cristianos que confían. David dijo justo, dice, joven fui, perdón, y he envejecido. Ahora, yo no puedo darles ese testimonio, todavía estoy muy joven. Pero dijo esto, no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigüe pan. David dijo, me he fijado que hay otra categoría de cristianos, ellos, ellos confían. Confían que si ellos hacen el bien, el justo, la palabra justo quiere decir lo recto, hacen lo correcto. Si ellos, en otras palabras, reconocen que hay un Dios que dio a su único Hijo por ellos, que les salvó, y ellos se ponen a pensar y dicen, bueno Señor, si yo hago lo correcto, si yo te doy el primer día de la semana, acuérdense, el domingo es del Señor, no es del pastor, no es de la iglesia, no es hoy bien de la abuela, es del Señor. No es suyo aún. Segundo, ellos dicen, le voy a dar las primicias a mi Dios El diezmo, el domingo, el diezmo La Biblia dice que yo me he fijado, dice David Y déjeme decirle, yo he hecho la misma observación 25 años casi y medio en este, de miembro de esta iglesia Lo mismo ha pasado, hay mucha gente que vienen Ellos dan al Señor su primer día, su diezmo al Señor Y es increíble, oigan bien, que mientras que ellos solo tienen un trabajo Y otros tienen cuatro, y mientras que ellos ganan solo un sueldo muy modesto Y otros, oigan bien, ganan mucho Es increíble cómo es que Dios se preocupa de sus necesidades porque ellos han encontrado esto que mejor es Dios con nosotros que viviendo yo y tratando de proveer mis necesidades solo yo le pregunto hoy ¿qué tipo de cristiano es usted? mucha gente oye un mensaje como este y piensan ja, esa es una locura usted está loco dicen si yo dejo dicen de trabajar verdad los domingos eh, ¿qué va a pasar de mí? y se jactan de su sabiduría preguntándole aún a mi cara a veces me han dicho ¿y quién se va a preocupar de mis necesidades? de mi vivienda mi techo mi comida yo les pregunto a veces ¿cree usted que Dios le salvó para que lo tengan afán? le pregunto ¿cree usted que el Señor le ayudó a andar con él para que le deje caer cree usted que le trajo a este punto para dejarlo hundirse cree usted que él dejó a su hijo ser clavado a una cruel cruz para no escuchar sus oraciones amigo yo creo que no El Salmo 91 todavía dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La pregunta es, si Él dio a su único Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? La respuesta es, claro que sí lo hará. Dios protegerá, Dios proveerá todo lo que nos falta conforme, a sus riquezas en gloria debe a confiar en él número 3. la pregunta es sobre el pecado es interesante en realidad que hay dos preguntas aquí noten la razón y yo creo que la razón es porque este es el problema que más nos acusa miren en Romanos 8.33 ahora ¿quién acusará a los escogidos de Dios? segunda pregunta versículo 34 ¿quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros años atrás leí una historia de un niño que estaba aprendiendo a usar una onda cuántos de ustedes saben lo que es una onda saben usar una onda no yo este uh, leí esa historia y dicen que este niño le compraron una onda y él la tomó y trataba de darle verdad al blanco y nunca le daba lo que él escogía como el blanco ¿verdad? y pasó toda la tarde ahí árboles y pájaros y ¡pium! verdad y la, la, la piedra iba por aquí para allá y sin pensar él regresaba del bosque al patio de su abuela con quien estaba pasando unos días y al llegar ahí al patio de su abuela verdad vio ahí en el patio de su abuela el pato de su abuela y sin pensarlo agarró la onda, verdad? Este jaló esa piedra y impulsó la piedra, la soltó y ¡pum! El pato cae muerto. Y ahora el pánico. No sabía qué hacer. Él va y él tomó a ese pato y lo puso debajo de un volcán de leña y cuando vio lo peor que él pudiera haber visto, ahí estaba su hermana con sus brazos sobre la cadera. Ella lo había visto todo. Y él, por supuesto, hizo lo que todos los buenos hermanos hacen. Le rogó, no le digas a mi abuela, no le digas a la abuelita. Ya le dijo, no le voy a decir. Le dijo yo, si haces lo que yo te mando. Bueno, más tarde empezó. La abuela le dijo a, a su hermanita, Sally, ¿puedes lavar los platos? Y ella le dijo con mucha satisfacción, le dijo, oh no, abuelita, Johnny dijo que él quería lavar los platos hoy. Y él levantó la cabeza y se le quedó viendo y ella le susurró, el pato. Fui a lavar los platos. Al rato, Sally, ¿puedes tú barrer entonces en lo que Johnny acaba? Oh no, abuelita, le dijo. Johnny insistió que él quería, por supuesto, no solo pasar la escoba, sino trapearle también el piso. Y Johnny le hacía, y ella. Esto pasó por un día y dos días y al fin él decidió, es mejor que yo le vaya a decir a la abuela y que me vengan las consecuencias, estoy cansado de ser esclavo de mi hermana. Él fue y le pidió perdón y le dijo, abuelita, quiero que sepa lo que pasó. Y ella le sorprendió su respuesta, le dijo, ¿sabes, Johnny? Yo ya sabía. Le dijo, yo vi todo desde la ventana. Le dijo, solo quería ver cuánto tiempo ibas a... Seguir de esclavo de tu hermana. La Biblia llama al diablo el acusador de los hermanos. Su nombre, diablos en el griego, quiere decir calumniador. Alguien que le encanta recordarle a otros las faltas de otros. Muchos aquí han sido perdonados completamente. Jesús dijo: Consumado es por completo pero dejan que su acusador les haga sentir culpables una y otra vez. El enemigo está ahí fijándose, le encanta ver, le encanta apuntar, toma notas, está ahí con las manos sobre las caderas. ajá, Y nos recuerda, no de un pato, sino de la inmoralidad, que estafamos, robamos, fuimos groseros, Cómo tratamos a alguien, cómo hablamos, aunque nadie nos oyó. Cómo es que dejamos que nuestras prioridades se salieran de orden. Cómo es que no obedecimos al Señor y nos recuerda. Pudiera yo llevarle al cielo. Imagínense allá el justo juez, el Señor. El enemigo acusándonos. Usted se presenta y él empieza, oh yo lo vi, no te acuerdas de él, fue infiel, no oraba, oh, era un ávaro, todo pensaba que era para él. Oh, no te acuerdas y él le dice al juez, ¿qué dices? Nuestro Dios dice, la paga del pecado es muerte, pero después busca en un libro. Oh, este es mi hijo amado. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y él dice: Este murió en Cristo. ¿Cuántos se entienden? Que él dijo: Todos sus pecados han sido perdonados. De repente el diablo callado y nosotros gozosos. Amigo. Esa es la realidad para cada uno de los que están en Cristo. Cada persona, dice la Biblia, que se arrepiente de sus pecados. De repente viene la palabra de Dios, dice el perdón. No tiene que andar haciendo penitencias, no tiene que estar haciendo más buenas obras, dice la Biblia. Es más, las obras nunca podrán pagar sus pecados. La pregunta se hace, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además de esto, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede, es nuestro abogado de defensa. Por nosotros, es nuestro abogado. Intercede, dice ahí: nuestros pecados han sido pagados, perdonados completamente. Por eso dice Romanos 8, al versículo 1. Noten lo que dice. Dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjeme decirle: si usted está aquí, usted dice, yo tengo esa pregunta del perdón de mis pecados. Esa pregunta de que, qué va a pasar con ellos. La pregunta, amigo, oye bien, es esa: es: ¿Tiene usted a Cristo? Si usted ha sido salvo, dice la Biblia, esto es muy sencillo en su amor Dios le quiere y le puede perdonar usted dice yo soy salvo pero usted no entiende he pecado otra vez amigo dice la Biblia si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad son tan gracias a Dios por el perdón Amén. el amor de Cristo nos protege provee perdona pero noten por último Habla aquí de su permanencia. Esta es la pregunta final y yo creo más importante. Miren el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está. Mírenme aquí. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Pablo pudiera haber comenzado con esta, pero ahora como conclusión para incluirlo a todo, dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así que al final dice, como quien dice, al fin de todo, ¿hasta cuándo nos ama Dios? ¿A qué grado, dice? ¿Qué inclusivo es su amor? Solo el domingo cuando estamos aquí bien vestidos, cuando se entienden, hasta yo me caigo bien el domingo. Solo es cuando hacemos algo bueno por alguien más, oh, qué qué gozo. Cuando tenemos victorias, cuando nos dan el aumento, cuando ascendemos, cuando parece ser que todas las cosas están funcionando. ¿Qué cuando soy grosero? ¿Cuánto me ama el Señor entonces decimos? Usted vino aquí hoy porque la pregunta no es cuánto nos ama hoy el Señor, sino que del día lunes cuando soy malcriado en el carro. ¿Qué del martes, dice usted, cuando yo pienso cosas horribles? ¿Qué usted dice cuando pensé algo que no debería de pensar? ¿Cuando hablé como no debía? Y de repente, por eso venimos a la iglesia. ¿Qué cuando me emborraché el martes, pastor? ¿Qué cuando hablé de cosas malas? ¿Qué cuando me enojé con Dios porque me trajo algo inesperado? ¿Qué cuando me frustré? con mi Creador y Salvador. ¿Qué de entonces? ¿Qué de entonces, pastor? ¿Aún me ama? Eso es lo que Pablo quería saber. Eso es lo que usted quiere saber. Les soy honesto? Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, ¿qué hizo Dios? Para mostrarnos su amor puso una estrella en Belén, un coro en las nubes, angelical, unos pastores sobre una colina. Les mandó a ver un niño en un pesebre que vivió sin pecado. Lo clavó a una cruz como para decir, tú eres mi hijo amado, así te amo. Nos conoce a todos. Desde su país, a Palmdale, desde el doctor, al que es driver de Uber. Pone manos sobre su hombro en esta mañana y me mandó para decirle, te amo. No te imaginas cuánto te amo. Eres mi hijo amado. Yo sé cómo vas a hacer esta semana. Yo sé que me vas a desobedecer. Yo sé que vas a dudarme. Te vas a enojar. Pero dice: Te amo. Creo que José y María vieron al bebé en el pesebre. Yo creo que veían a Jesús todos los días en su casa. Y dice la Biblia que le pusieron Jesús. No le pusieron Junior, Jesús. ¿Qué quiere decir Jehová que es salvación? Yo creo que ellos veían al niño y decían Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Muchos de nosotros vemos lo que Dios está haciendo y decimos Señor, ¿qué estás haciendo? Y el Dios del universo nos dice hoy, ¿sabes cuánto te amo? Le quedamos viendo y le decimos Señor, No entiendo qué estás haciendo. Pero nosotros, los que le conocemos, dice la Biblia, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque la respuesta, la respuesta a esta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La sabemos, hermanos. ¿Sabes cuánto le ama el Señor? Tanto que mandó a su único hijo hace dos mil años y aunque no pecó derramó su sangre la sangre de Dios al pie de una cruz tanto que estaba ahí con clavos en sus manos su cuerpo dice la Biblia casi deshecho con la el escupido por hombres en agonía completa muriendo nuestra muerte y un día resucitando y dándonos vida. Quiero que lea el versículo 38 y 39. Basado en eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede leer estos dos versículos en voz alta conmigo? ¿Listos? Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar, dígalo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé qué le trae la vida, pero esto estoy seguro. Nada nos separará del amor de Dios, dice la mía. Absolutamente nada. Esa es la pregunta que todos queremos saber. Por eso es que como hijos de Dios, quiero que leamos el versículo 37. Noten lo que dice la Biblia ahí. Este es nuestro son esta mañana. Antes en todas estas cosas. Somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sé qué enfrenta, pero por el amor de Cristo que permanece para siempre, dice la Biblia. La Biblia dice que en nada somos víctimas, en todo somos, no vencedores, más que vencedores, dice la Biblia. Porque Cristo nos amó a nosotros y somos sus hijos. Sabemos esto. Así que la pregunta hoy es esta. ¿Es usted una víctima o es usted un vencedor? Y la respuesta está basada en si usted ha puesto su fe en el Señor Jesús. Seamos honestos. A los hijos de Dios les quiero decir aquí. Su victoria depende de una cosa nada más. Su actitud depende de una cosa, si usted está confiando en el amor de Dios. Es la única manera de seguir adelante, porque hay fe, hay esperanza y hay amor. Pero lo único que permanece, dice la Biblia, lo único que dura para siempre, es el amor. Nada nos
0: separará del amor de Cristo